1: بآثارهم. عادي من اول الكلام.
0: وعلى هذا درج السلف وائمه الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاقرار والامراض. والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير
1: تعرض لتأويله وقد أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي الذي يدل عليه لفظها هذا مذهب السلف هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله فهم القدوة نعم وعلى ذلك الرجل
0: السلام رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار
1: والإثبات الإقرار بما دلت عليه والإمرار لأنفاضها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاءت نعم
0: ينطبقون على الاقرار والايجاب والاثبات نعم والامرار والاثبات بما قال من الصفات في كتاب
1: الله وسنه رسوله من
0: غير تعرض لتاويله. نعم تطلب منا بالاغتسال بآثارهم
1: من غير تعرض لتاويل هذه ال... هذه الادله. تاويلها عن معانيها الصحيحه الى معانٍ اخرى هذا هو التاويل المذموم وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك هذه هذا صرف للفظ عن ظاهره تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال نعم أمرنا بالاقتداء بالاقتفال اثارهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أمرنا بالاقتداء بهم سير على منهجهم من غير ان يحدث شيئا لم يقولوه نعم
0: وقد ولدنا بالارتفاع بما اهلهم وحذرنا من الكتاب واخبرنا انها من الضلالات
1: حذرنا من المحدثات وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم
0: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
1: والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول او فعل او تقرير كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فانه سنه يجب الاخذ به قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وبقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله الى غير ذلك من الادله التي تامر باتباع الرسول وطاعته والاخذ بما ورد عنه وكذلك سنة خلفائه الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الذين يحققون الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم عليكم بسنة وسنة
0: الخلفاء الراشدين المهديين من
1: بعدي أقو على الله بالنوافل الخلفاء جمع خليفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خلفاء الرسول ووصفهم بالراشدين والرشد ضد الغي الرشد هو الغي الرشد هو الهدى واتباع الحق والغي هو الضلال والانحراف عن الحق فهم راشدون رضي الله عنه ثم وصفهم بوصف آخر فقال المهديين هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء نعم
0: عظوا عليها
1: بالنواج عظوا على عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عظوا عليها بالنواج الا على يراد به شدة التمسك شده التمسك بالشيء يقال عض عليه بالنواجذ اذا اشتد تمسكه به كالغريق اذا وقع في ماء ومعه حبل فانه يتمسك بهذا الحبل لان يغرق فاذا خشي ان ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه يعني باغراسه من الحرص على الامساك بهذا الحبل لانه سبيل النجاه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق لو اطلقه لهلك نعم وإياكم ومحدثات
0: الأمور
1: لما حث على التمسك بسنة صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات جمع محدثه وهي كل بدعه احدثها المبتدعه والبدعه ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه البدع المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه هذه البدع كما قال صلى الله عليه وسلم أن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزياده بل يجب تمسك بها نصا وروحا من غير زياده ولا نقصان
0: نعم واياكم ومحدثاتكم
1: فكلمه اياكم هذه تحذير هذه كلمه تحذير نعم أيوة كل فإن كل محدثة بدعه كل محدثة بدعه هذه كليه عامة كل محدثة في الدين فهي بدعه وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال ان هناك بدعة حسنة الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول كل بدعة كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وهذا يقول له هناك بدع حسنه ما هي بضلاله هذا من المحاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك في الدين بدعه حسنه ابدا كل البدع ضلال نعم فإن كل محدثة
0: بدعه وكل بدعه ضلاله هذا
1: اصل عظيم هذا الحديث هذا اصل عظيم يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها يقول له لا البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح كلها ضلالة وكلها شر كلها مردودة على أصحابها كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير والكفايه الله جل وعلا يقول اليوم اكملت لكم دينكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله به الدين فمن جاء يريد ان يحدث زياده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يتهم يتهم ربه بالكذب الله يقول اكملت لكم دينكم وهذا يقول لا باق باقين شيء أيضيف للدين إلى الدين شيئا من عنده هذا مكذب لله عز وجل أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمته كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباسي نعم وقال عبد الله بن
0: مسعود رضي الله عنه اتبعوا
1: ولا فقد هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الاولين المهاجرين ويمتاز بالعلم والورع والعباده والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من من اكبر علماء الصحابه وفقهائهم يقول رضي الله عنه اتبعوا اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل قوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من رب تبعوا ما انزل اليكم من رب اتبعوا ولا تبتدعوا نهى عن الابتداع فهو يطابق ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء هذا هو الاتباع واياكم ومحدثات الامور هذا هو الابتداع كلام ابن مسعود ينطبق على هذا اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ولا تبتدعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور ثم قال رضي الله عنه فقد كفيتم كفيتم المعونة. ما تحتاجون الى زياده والى تكلف يكفيكم ان تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله وما قاله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيتم كفوكم الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنه رسوله والاقتداء ايضا بصحابه رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا واحد من افاضلهم واكابرهم يوصينا بهذه الوصيه العظيمه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتُمْ لم يبقى لأحد مجال في أنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله ليس له مجال في هذا بل هذا هو الضلال ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد ان يقول او او يكتبه اذا عرض له شيء يستحسنه ويريد ان يقوله تكلم به او يكتبه فعليه ان ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنه رسول الله هل قال به احد من السلف فان وجده الحمد لله وفق للصواب واما اذا لم يجده فعليه ان يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له يحذر ويعلم منه بدعه بعد طلبه العلم ارادوا ان ياتوا بعبارات جديده والفاظ جديده فاخطأوا الصواب اخطأوا الصواب في هذا فلا يجوز لاحد انه يجيب عباره من عنده او يتقعر ويتعمق او يجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها خصوصا في باب الأسماء والصفات عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح يقول ابن مسعود كفيتم ما لنا مجال ان نتعمق في النصوص من جبل. شرح لها لم يفهمه السلف الصالح أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح هذه قاعده عظيمه انك ما تطلق لنفسك خصوصا في باب الأسماء والصفات ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات او تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح تجنب هذا لان هذا مزله اقدام وخطر انت بعافيه الحمد لله انت بعافيه كم راينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين راينا من اخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم لم يسبقوا اليها خصوصا في كتب العقائد هذا غلط كبير الواجب الوقوف فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا ان نتجنبه واذا اردت انك تعبر بتعبير تاتي بعباره السلف اذا اردت تعبر بتعبير تاتي بعبارة السلف ولا تخالفها ابدا حتى ما تجيبها ولا بالمعنى تجيبها باللفظ تاتي بها لفظا ومعنى هذا هو طريق النجاة هل احنا يعني بلغنا علم السلف ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص ما بلغنا هذه المرتبه ثم ايضا هم اعمق منا علوما وفهما لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزر الناس علما وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأغزر الناس علم هما هم الصحابة وأقلهم تكلفا ما يتكلفون ويتقعرون في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف تشقيق للعبارات أبدا لا يبعدون عن الكتاب والسنة نعم وقال عمر بن
0: عبد العزيز رضي الله عنه
1: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني اميه خليفه عادل وامام جليل وعالم رباني رحمه الله يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله نعم فقال عمر بن عبد
0: العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قل حيث وقف
1: قوم هذا مثل كلام ابن مسعود قف حيث وقف القول شيء ما قاله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله تلاميذهم من التابعين واتباع التابعين لا يجوز لك ان تحدثه وان تقول به فاذا وقفوا انت لا تقدم قف معهم قف معهم نعم فانهم عن
0: علم وقفوا
1: انهم عن علم وقفوا ما هو عن جهل لا عن علم، رأوا ان هذا ما يجوز الدخول فيه. وبكفوا وببصر نافذ كفوا بصر, بصر... مراد بالبصر هنا بصر العلم. بصيرة مراد بها البصيرة فهم رأوا ان ان هذا الشيء الذي توقفوا فيه و وكفوا عنه رأوا انه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظا من عندك أو فهما من عندك لا تحدث شيئا لم يقوله نعم
0: وهم على كشفها
1: لا نطغى هم عندهم قدرة عندهم قدرة علمية لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا لا خير فيه لا يجوز الدخول به فأنت كنت نعم. ان
0: الله سبحانه وتعالى لو
1: كان فيها احرى لو كان في هذه الاشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم احرى بالفضل ولا نظير. فلا يعني دخلوا فيها فدل على ان الدخول فيها ليس من الفضل وانما هو من الجهل والضلال. نعم.
0: فلا يكون هذا بعدهم فما أحدثهم
1: إلا من قال هذا جواب عن عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله إن قلتم أنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتهم نقول لا نجاة لا نجاة إلا باتباعه لا نجاة إلا باتباعه فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم. فلا يذكركم حدث
0: بعدهم فما حدثهم منا من خالف هديهم نعم عن سنتهم نعم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفيه
1: نعم هم لم يقصروا رحمهم الله لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيده الأسماء والصفات ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها فان تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه اذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم انهم سكتوا عنه وقفوا عنه قف انت عنه لا تدخل فيه نعم فما فما
0: اوقع محسن
1: وما دونهم مقصر لقد ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي محسر يعني الغالي متجاوز للحد وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان فالذين خالفوا السلف بين امرين اما غالي واما جافي إما غالي وإما جاري الأول محسر يعني غالي و ومتجاوز للحد متجاوز للحد والذي دونهم قصر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم وكلا الأمرين مذموم والسلامة في السير معهم لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم سير معهم في منهجهم نعم. لقد قصر عنهم
0: قوم فجفوا
1: قصر عنهم قوم فجفوا هذا هو الجفا والكسل نعم. اخرون
0: فغلق.
1: هذا شرح لقوله للعباره ما فوقهم محسر وما دونهم مقصر فالمقصر هذا جفا والمحسر هذا غلا نعم.
0: إنهم فيما بين ذلك
1: لعلى هدى المستقيم يعني فيما بين المحسر والمقصر السلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي وهم على هدى المستقيم هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين هذه طريقة السلف رحمه الله بين الغالي والجافي ودين الله بين الغالي والجاري دين الاعتدال والاستقامه هذا دين الله عز وجل بين بين الغالي والجاري طريق الاعتدال والاستقامه وهو الذي امرنا الله ان نساله ان يهدينا اياه اهدنا الصراط المستقيم المعتدل بين الغالي والجاري بين الغالي والجاري نعم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله نعم عليك بآثار من
0: سلف وإفراطك الناس
1: عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هذا حث عليك معناها الحث كلمة حث بآثار من سلف وان رفضك الناس يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف انتقدوك وجفوك لا تلتفت اليهم ولا تعبأ بذمهم لانك على حق وما دمت على حق الحمد لله انت لا تريد ارضاء الناس ومدح الناس وانما تريد ارضاء الله سبحانه وتعالى وتريد الحق والحق لا شك أنه في اتباع السلام فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره بالعصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل فأنت لا تلتفت إليه أبداً لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك نعم
0: وإياك وأنا رأى
1: وإن زخرفه لك من إياك هذا كلام عمر رحمه الله إياك وآراء الرجال هذا تحذير تحذير من أنك تترك أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي يحدثك من بعدهم وإن زخرفوها الزخرفة تزيين أصل الزخرف الذهب لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ذبه ومعارج عليها يضارون وزخرفا يعني ذهب الزخرف في الأصل هو الذهب فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق كما قال الله سبحانه في أمثالهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون يأتيك كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه وأنه إلى آخره وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعبى بكلامه لأنه زخر والشاعر يقول في زخره القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره فزخرف القول يزين الباطل عند الناس لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر الى المظاهر إنما ينظر الى الحقائق فما دام أن هذا الكلام لم يقوله السلف الصالح في هذا الباب في باب الأسماء والصفات لم يقوله فاعلم انه باطل وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به ما دام انه مخالف لهذه السلف الصالح لا تعبأ به وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون فلا تلتفت إليه كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام السلف الصالح كيف يعادل هذا بهذا نعم. وقال محمد بن
0: عبد الرحمن الأدرمي
1: لرجل هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة فتبناها المأمول كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها والله المستعان لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن تعذيبه للأئمة قتله لبعضهم لما لم يستجيب له ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يسمى يعني الذهبي في سير اعلام النبلاء اتى بهذه القصه ولم يسمي هذا الشيخ يقول شيخ من اذنه اسم بلد شيخ من اذنه ولم يسمه دخل على الواثق وعنده راس الفتنه احمد بن ابي دؤاد الذي اذى الناس بعد بشر المريسي اذى الناس به بحملهم على هذا الكفر فأتى الله بهذا الشيخ فخصمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها نعم. وقال محمد بن عبد
0: الرحمن نعم. لرجل تكلم ببدعة ودع
1: الناس لرجل تكلم ببدعة هو أحمد بن أبي دؤات راس الفتنة عند الواثق العباسي لأنه توالى على المسلمين على فكرة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة نعم
0: الناس إليها
1: وهي بدعة خلق القرآن نعم هل
0: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن وعثمان وعلي او لم يعلموها
1: قال لم يعلموها نعم قال له اول شيء هذا هذا المذهب الذي تقوله الان وهو قول بخلق القران هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان وصفهم بالكتمان فألجمه بحجر في هذه في نعم قال هل؟ هل علمها رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم وأبي وعمر وعثمان وعلي أولم يعلموها؟
1: قال لم يعلموها اجبر انه يقول لم يعلموها اضطره الى ان يقول لم يعلموها نعم قال فشيء لم يعلمه هؤلاء اعلمته انت اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول فهل انت الذي علمته يعني معناه انك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال الرجل: فإني أقول
0: قد علموها
1: إيه رجع وقال قد علموها لما ألزمه قال لا قد علموها قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس نعم فإني
0: أقول قد علموها نعم أهرصها من لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أن لم يسعهم قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعباه لا يسعك انت فانقطع الرجل فقال
1: الخليفه: وكان وسع لا وسع الله على من لم يسعه ما فهذا الشيخ خصم هذا الملحد واخشاه عند الخليفه. حتى ان الخليفه اعترف اعترف بخطأ هذا الخبيث ويقال انه تاب ان الواثق تاب عن هذه المقاله الله المستعان لكن هذا هذا الشيخ خصم هذا الملحد لانه اتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفائه الراشدون
0: نعم من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له بإنسان والائمه من بعدهم والغاصبين بالعلم من تلاوة آيات والصفات.
1: وهكذا هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف وهكذا
0: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني لا وسع الله عليه دعاء دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة نعم
0: وآصحابه والتابعين له من الإنسان
1: ولا نعم. إمها من بعدهم ولا إمها الذين جاءوا من بعدهم كالائمه الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وائمه المحدثين الذين جاؤوا من بعد الصحابة نعم والله سفينا العلم. نعم
0: من في آلة في وقراءة
1: كما من قراءة آيات الصفات التي في القرآن مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك وكذلك الآثار يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار تسمى بالأحاديث تسمى بالسنة كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قرأوها وأقروها على ما جاءت لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفه كيفيتها بل امروها كما جاءت ولم تشكل عليهم لم تشكل عليهم لانهم يعلمون معناها يعلمون معناها لانها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى فلم تشكل عليهم ولم يسالوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه نعم ولم يعترضوا عليها لان هذا فيه تشبيه وهذا فيه لم يعترضوا عليها ما ما وقع في افهامهم من هذا فيه تشبيه فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق ما قالوا هو أه السميع البصير المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه ما قالوا هذا لانهم يعلمون ان صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة بل قرأوها وأقروها كما جاءت مثبتين ما دلت عليه حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار وصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحلقون فيها وأما أهل أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيره وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا وانما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت افهامهم بقيح الوثنيه وقيح الكفر فصاروا يقولون ما يقولون نعم
0: فمما جاء من ايات الصفات
1: انتهى الان من بيان منهج السلف كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته الآن شرع يذكر أمثلة شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة نعم فمما جاء منها
0: الصفات قول الله عز وجل ويلقى ولو
1: نعم مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه وصف الله بأن له وجها ويبقى وجه رب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليه أثبتوها كما جاءت تدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق للزم التشابه بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقوله ونقول كلا لا يلزم من اثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته وللمخلوقين وجه يليق بهم ايضا وجوه المخلوقين لا تتشابه وجوه المخلوقين لا تتشابه فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق الكلاب لها وجوه والادميين لهم وجوه هل تتشابه وجوه الخلاف مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه المخلوق المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينها وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية تعطيه شبهوا أولا ثم عقلوا ثانيا نعم فقال <تصفيق> سبحانه وتعالى
0: فليداه
1: سبحانه وتعالى هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قال تعالى غلت أيديهم فاليهود هم أبخل الناس البخل وصف اليهود فهم أدخلوا الناس بالمال واحرص الناس اجشع الناس على جمع المال والربا يجمعونه من من كل من كل صوب من حلال ومن حرام ومن خبث عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام ربا استباحوا الربا استباحوا الميسر واستباحوا البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار هذه صفة اليهود يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون فهم أبخل الناس فهذا وصف ينطبق عليهم غلّة أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل وليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم لا هذا مقصود به البخل كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بالبخل ولا تبسطها كل البسط يعني بالإسراف فالامساك عن النفقة هذا بخل وغل لليد والبسط في النفقة هذا إصرار ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم مخلوق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام فغلت أيديهم يعني مرغوا بالبخل ولعنوا بما قالوا لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان يداه تثنية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء فكل الخلائق تعيش على على فضله سبحانه وعلى رزقه كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه حتى الكفار حتى الكفار اعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فوصف نفسه بان له يدين وانه ينفق سبحانه كيف يشاء لا احد يعترض عليه ولا يمنعه ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى الشاهد من الايه بل يداه وصف نفسه بان له يدين كما في الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي بيدي خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره يقول للشيء كن فيكون تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه هذا تشريف لآدم عليه الصلاه والسلام من بين سائر الخلق ان الله خلقه بيده جل وعلا بما خلقت بيدي شوف قال خلقت ثم قال بيدي هذا صريح في اثبات اليدين لله سبحانه اهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته خلقته بقدرتي فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى ثانيا أنه قال بيدي هل يقال بقدرتين هل لله قدرتان أو قدرة واحدة ها هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة قدرة واحدة فدل على أن قوله بيدية اليد الحقيقية تثنية يد حقيقية كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به لا تشبه يدي المخلوق فيداه في تليق به جل وعلا ولا يعلم كيفيتهما إلا الله وليست تاك يدي المخلوقين فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه فنقول لا تشبيه أبدا لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم. قوله تعالى إخبار عيسى عليه السلام أنه قال:
0: تعلم ما في نفسي
1: ولا أعلم ما في نفسي هذا فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. إثبات النفس لله جل وعلا. كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا اعلم ما في نفسك يقول لربه ولا اعلم ما في نفسك فعيسى عليه السلام خاطب ربه لانه لا يعلم ما في نفسه ولم ينكر الله عليه ذلك ففيه اثبات النفس لله وفي الايه الاخرى كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه فيه اثبات النفس لله ولا يلزم من كون المخلوق له نفس ان تتشابه النفسان نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق ابدا نعم قوله سبحانه
0: وجاء
1: ربك هذا من صفات الافعال الوجه واليدان والنفس هذه من صفات الذات واما قوله تعالى وجاء ربك هذا من صفات الافعال هذه الآية في سي... في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر قال تعالى: كلا كلا كلمة ردع وزجر إذا دكّت الأرض دكّا دكّا رجفت الأرض رجفت الأرض واندكم عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا صفصفا صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي لا يرى قاعا صفصف دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا تأكيد أو أنها ترجف عدة مرات وجاء ربك جاء ربك جاء لفصل القوى بين عباده سبحانه وتعالى جاء فيه اثبات المجيء لله وكذلك في سوره البقره هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه فقضي الامر وهنا يقول جاء ربك والملك جمع الملك جمع ملائكه مثل سورة البقرة يقول ظلل وجاء ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تاتي الملائكة معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق ملائكة تحيط بالخلائق صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق صفا صف ملائكة السماوات ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا وهي صفة فعل ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق لا نعلم كيفية مثل حديث النزول ينزل ربنا هذا من صفات الأفعال استوى على العرش هذا من صفات الأفعال كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين يجي كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به، سبحانه وتعالى. ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به، سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما اثبته لنفسه من المجيء والاتيان والاستوى والنزول على ما يليق بجلاله. ما نتعرض لكيفية؟ كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف استوى على العرش؟ هذا سؤال عن الكيفية. نحن لا نعلم الكيفية. نعم وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن
0: يأتيهم
1: الله هل ينظرون أي ما ننتظر الكفار ينظرون معناه ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القبر في ظلل من الغمام السحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى وقضي الامر والى الله ترجع له شوف ياتي لفصل القضاء وقضي الامر ياتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى وذلك ان الناس يقفون موقفا طويلا قبل خمسين الف سنه شاخصه أبصارا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الالجام وبعضهم حسب أعمالي. فإذا قال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من لا نعم
0: ما كتب لفضيلتكم عن حكم النقاب والظهر وقد علمناه بها ولله الحمد، وندعوكم ان في الفتوى صور للنقابات فلا من في ذلك بحكم ان انتشرت معها. نعم. فاجاب فضيلته بان هذه الصور لم ازالتها او أمسها.
1: نعم. الواجب ازاله هذه الصور او طمسها بالحبر والانتفاع بالفتوى <تصفيق> ان رايتم ذلك ان رايتم ان فيها منفعه فاطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى نعم قضيه الشيخ حفظكم الله ذكرتم انه يجب الوقوف على ما جاء عن السلف من اكبار في باب الاسماء
0: والصفات الخاصه فما من مسوغيتكم بعض المباحث
1: التي طرأها بعض أئمة الإسلام المعتبرين ولم تكن معروفة عند السلف. إيش مثل؟ يا تجاب لنا مثال نشوف ما أظن أن الأئمة المعتبرون أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم. قضية الشيخ فضحك الله ذكرتم أن بعض
0: طلاب العلم أتوا بعبارات لم يذكرها السلف الصالح فأخبروا فهل تذكر
1: لنا بعضها لنحذرها ونحذر منها غيرنا؟ أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئاً من هذا فتجنبوه، احذروا. <تصفيق> نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله ما تقولون في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مع التنفيذ جزاكم الله
1: خيراً. ذاتية فعلية هذه معرفة لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدا واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية والنفس كما سمعتم وأما الفعلية فهي مثل النزول والبجي والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة و هذه الفعلية أما ذاتية فعلية أنا ما عندي شيء منها نعم <تصفيق> ولعل هذا من من التكلف الذي يحدثه بعض العصيين، نعم. وَاللَّهِ الشيخ وحقكم الله قول الله سبحانه وهو معكم اينما كنتم اي
0: معكم بعلمه،
1: اليس هذا من حقه؟ لا لان المعيه لها معاني لها معاني في اللغه ومن معانيها المقارنه من غير مُمَاسَةٍ المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة تقول المصاحبة أحسن من معانيها المصاحبة من غير مماسة ومن غير مخالطة تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنه معكم يعني مصاحبا لكم في سيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم. الشيخ الله يدخل عمر بن
0: عامل عزيز في الخلفاء كل خليفة صالح أم هي محصورة في
1: الخلفاء الأربعة ومن الله عنهم؟ لا هي محصورة في الخلفاء الأربعة. لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة. مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة. ثلاثون سنة الخلافة بعد يقول صلى الله الخلافة بعد 30 سنة. فكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز. قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
0: فضيلة الشيخ
1: أختكم مطالب هل يجوز أن نطلق على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه الخليفة الخامس؟ ولماذا نقول رضي الله عنه أن ذلك خاص بالصحابة؟ لا ما نقول الخليفة الخامس. ولا نقول الخليفة الخامس. وأما الترضي عنه فلا بأس. تترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع لأنه دعاء من باب الدعاء بالرضا. من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم او هذا المحسن فلا مانع من ذلك نعم وقال
0: الشريف اخبركم الله
1: ما رايكم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة التراويح هي ما في هذه نعرف ان صلاه التراويح ليست بدعه لان الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها باصحاب ثلاث ليال او اربع ليال ثم تخلف <تص- تص- تص-> عامهم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح ليست بدعة في الدين وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فمراد عمر البدعة اللغوية فقط البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك نعم الشيخ
0: الله من بين سبحانه ما وقوله
1: سبحانه مما خلقت ايدينا لا فرق لا فرق في ذلك لكن الايدي اذا وضيفت الى ضمير جامع جمعت اذا وضيفت الى ضمير جمع جمعت من باب المشاكلة ايدينا هاي في الاصل من جمع لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى من باب على الواحد من باب التعظيم هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى وإذا نظيفة اليد إلى 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 ضمير الجمع فإنها تجمع ولا يقال ولا يقال يدينا ما يقال يدينا أو يدنا أن هذا فيه تناهر في اللغة فيه تناهر في اللغة فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع لأن هذا لا فيه تنافق في اللغة العربية فاليد تضاف إلى الله مفردة تضاف إلى الله مفردة وتضاف إلى الله مثناة وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح من
0: هذه القاعدة في العقيدة؟ ما خطر من
1: ذلك فربك وإذا كان معناها صحيح نعم معناها صحيح إن الله بخلاف ما تتصوره وتخ... وتتخيله لأنه أعظم من كل شيء فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد لأن الله أعظم من كل شيء نعم طيبة
0: الشيخ وحققكم الله هل على
1: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يعلم فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى فلا يتصور بالأفهام ولا بالعقول نعم
0: رؤيا الشيخ وفقكم الله، هل وقع اليد على الصدر اثنان في حديث الإسراء وما ورد فيه عن الرسول صلى الله
1: عليه وسلم ان الله وضع يده على صدره حتى وجد بطن انامله، هل هذا يعد من التشبيه ليس هذا يا اخي في حديث الإسراء وانما هذا في حديث منام رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم. راها النبي صلى الله عليه وسلم، راى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم فوضع الجبار جل وعلى يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد انامله فعلم ما يختصم الملأ الاعلى كما في الحديث الذي تجدونه في الاربعين النووية وشرحه الحافظ ابن رجب آه لا في رسالة مستقلة بيان الاولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الاعلى في رسالة مستقلة نعم فليس هو في في الاسراء وانما هذا في في الرؤيا في رؤيا رعاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من ذلك التشبيه نعم فضيلة <تصفيق>
0: الشيخ حفظه الله ما راي فضيلتكم بهذه العبارة ان الله سبحانه
1: يسمع بغير حاسه لا يجوز الكلام هذا يسمع وخلاص يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى ولا تقول بحاسه ولا بغير حاسه هل من هل من التكييف والتكلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان بدعه ما احبب في الدين مما ليس منه
0: ويراد بها النشيط في العباده او غيرها من الباطله فهل
1: تعتبر الاناجيل الاسلاميه الحادثه في هذا العصر من البدع؟ اذا اعتبرت انها اسلاميه واعتبرت من الدين فهي بدعه. اذا اعتبرت من الدين وانها اسلاميه وانها من الاسلام فهي بدعه. نعم. غير الشيخ فقط الله هل يجوز اغلاق الأخذ المبتدع على من
0: ارتكب ولو ولو بدعه واحده؟ أم
1: أن هناك ظواهر بإغلاقها المبتدع هذا فيه تفصيل إن كان ارتكب البدعة ويعلم أنها بدعة هذا مبتدع لأنه يعني رضي بها سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة ولو لم تكن من اختراعه من اختراع غيره اما اذا كان ما يعلم انها بدعه ظن انها ما هي بدعه وشاف الناس يعملون به ظن انها مشروعه لجهله هذا يعذر بالجهل نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله يعتبر هذه العباره من قواعد الاسماء والصفات ان التشابه في الاسماء لا يلزم
0: منه التماثل في الصفات نعم ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه تماما
1: بالصفات صحيح هذا صحيح التشابه في الأسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية و... هذا شيء معلوم فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم والمعنى أيضا مشترك ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم. قبيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز القول لأن
0: وجه الله في كل مكان وجميع الاتجاهات استدلالا بقوله تعالى فأينما كنتم فثم وجه
1: الله أينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هذه الآية فيها عدة تفاسير والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم وذلك بحسب الأمر حسب أمر الله جل وعلا حسب أمر الله جل وعلا فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة صلاتكم صحيحه هذا حسب الاوامر الالهيه اينما تولوا حيث امركم الله فثم وجه الله اي الجهه التي امر الله بها الجهه هنا المراد بها الوجه المراد به هنا الجهه التي امر الله بالتوجه اليها في الصلاه كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله المراد بالوجه هنا الجهه التي امر الله بالتوجه اليها للصلاه. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفه من صفاته كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. فاذا صليتم فلا تلتفتوا. أتم وجه الله اي ان الله جل وعلا يواجه المصلي. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
0: شيء <تصفيق> الله. الكتاب
1: الحيدة والانتدار لمناظرات بيشد وعبد وعبدالعزيز الفناني ثابتة نعم. ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها هذا لا عبرة به رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومفشمة وفيها انتصار للحق ولله الحمد وعبد العزيز الكناني إمام معروف نعم أهم مجهول لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الامور نعم. رضي الله وفقهم الله أصبح الكل من الناس
0: يقول إنه متبع للكتاب وأصبحت كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه متبع لها حتى أهل البلاد. فكيف
1: يكون موجودا في والسنه وكيف يعرف متبعهما؟ اتباع السلف. اتباع السلف فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.